0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτηρες, τεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στην περασμένη μας συνάντηση μιλήσαμε για τους τέσσερις τύπους προσευχής δηλαδή τις δαιήσεις, τις προσευχές, τις εντεύξεις και τις ευχαριστίες. Πριν προχωρήσουμε στο σημερινό μας θέμα, καλό θα ήταν να θυμηθούμε επίγραμματικά τι ακριβώς σημαίνει ο κάθε τύπος προσευχής. Και ας αρχίσουμε από τη δέηση. Είχαμε πει ότι η δέηση είναι η κραυγή Η προσευχή του αμαρτωλού, ο οποίος με συντριβή καρδιάς εκλυπαρεί για τη συγχώρηση των σφαλμάτων που έχει διαπράξει στο παρελθόν, αλλά και για τις πρόσφατες αμαρτίες του. Προσευχή. Τι είναι ως τύπο προσευχής. Η προσευχή είναι η πράξη με την οποία προσφέρουμε ή αφιερώνουμε κάτι στον Θεό. Εντεύξης. Εντεύξεις, λέμε, τις γεμάτες θέρμη προσευχές που κάνουμε προς τον Θεό για χάρη των συνανθρώπων μας, είτε αυτή είναι γνώριμα και αγαπημένα μας πρόσωπα, είτε αυτές οι οικεσίες μας έχουν σαν έτοιμα την ειρήνη του κόσμου. Ευχαριστίες Καθώς η ψυχή αναλογίζεται πλουσιοπάρχε ευεργεσίες, ο έχει δεχθεί στο παρελθόν από τον Θεό, και καθώς ατενίζει αυτές που την κατακλείζουν στο παρόν, ή καθώς στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον, στα αιώνια αγαθά που ο Θεός επιφυλάσσει σε αυτούς που τον αγαπούν, ξεχυλίζει από απέραντη ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστεί με όλη της τη δύναμη. Αυτή είναι η ευχαριστία. Και τέλος, όσον αφορά το ποια είναι η περίπτωση της Κυριακής προσευχής, για την οποία σήμερα θα μιλήσουμε, ο αβάσισακ Σαάκ λέει ότι είναι μια ανώτερη κατάσταση και μια πιο υψηλή θεωρία. Είναι η θέα του ίδιου του Θεού. Είναι μια μεγάλη φωτιά αγάπης. Η ψυχή βιώνει τη Θεία Μέθεξη. Βυθίζεται στην φλογερία αγάπη και συνομιλεί με τον Θεό με περισσή και φιλόστοργη οικειότητα, όπως ακριβώς συμπεριφέρεται το παιδί προς τον πατέρα του. Οφείλουμε λοιπόν να τίνουμε όλοι προς αυτήν την κατάσταση καθώς το ίδιο το κείμενο της Κυριακής λεγόμενης προσευχής, της προσευχής που μας παρέδωσε ο Κύριος, ακριβώς μας διδάσκει. Όταν λέμε «Πατέρα μας», ομολογούμε με το ίδιο μας το στόμα ότι ο Θεός και Κύριος του σύμπαντος είναι ο Πατέρας μας. Αυτή η επίκληση μας αποκαλύπτει ότι έχουμε κληθεί από δούλη, να γίνουμε καταχάριν η. Στη συνέχεια της Κυριακής προσευχής λέμε που βρίσκεσαι στους ουρανούς, ο εν το ουρανό ευρισκόμενος πατέρας. Ο χρόνος της ζωής μας, από τώρα και στο εξής, είναι μία εξορία. Αυτή η γη είναι ξένος τόπος που μας χωρίζει από τον Πατέρα μας. Ας φύγουμε από αυτή τη χώρα, με όλες τις δυνάμεις μας. Ας τρέξουμε προς τον τόπο όπου, καθώς λέμε, κατοικεί ο Πατέρας μας. Ας μην υπάρχει τίποτε στη ζωή μας, που να μας κάνει ανάξιος αυτής της ομολογίας και της τιμής μιας τέτοιας ιότητας. Α μη βρεθεί τίποτα που να μας απαξιώνει ως του Υιούς ή κάτι που να μας κάνει έκπτωτους από το δικαίωμα στην κληρονομία των ιών Του και που να προκαλεί την οργή Του και την αυστηρότητα της κρίσης Του. Όταν αξιωθούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού, τότε θα αισθανθούμε μέσα μας τη φλογηρή αγάπη που διακατέχει την καρδιά όλων των καλών ιών. Τότε πια θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα δικά μας ενδιαφέροντα. Τότε ο μόνος πόθος μας θα είναι η δόξα του Πατέρα μας. Τότε θα μπορούμε να του πούμε «Ας τιμάτε ως Άγιο το όνομά σου». Θα επιβεβαιώνουμε με αυτή τη φράση ότι η δόξα Του είναι ο μοναδικός πόθος μας Και η μόνη χαρά μας. Τότε θα γίνουμε όμοι με τον Χριστό που είπε. Εκείνος που μιλάει από τον εαυτό του ζητάει τη δική του δόξα. Όποιος όμως ζητάει τη δόξα εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Γεμάτος από τέτοια συναισθήματα ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σκεύος εκλογής, Έφτασε στο σημείο να εύχεται να γίνει ανάθεμα και να χωριστεί από τον Χριστό, αρκεί με αυτή τη θυσία του να μπορέσει να του χαριστεί μια πολυάριθμη πνευματική οικογένεια και να δοξάσει τον πατέρα του με την σωτηρία που θα κερδίσουν οι αδελφοί του, οι Ισραηλίτες. Λέει ο Απόστολος χωρίς φόβο, ότι προτιμάει να κινδυνεύσει για το όνομα του Χριστού, γιατί γνωρίζει καλά ότι είναι αδύνατο να πεθάνει ή να κινδυνεύσει να χαθεί, αφού εκείνος για τον οποίον θα γίνει ανάθεμα είναι η ίδια η όντω ζωή, ο Χριστός. Λέει ακόμα, χαιρόμαστε όταν εμείς είμαστε αδύνατοι και εσείς είστε δυνατοί. Αλλά γιατί να μας κάνει εντύπωση που ο Απόστολος Παύλος εύχεται να γίνει ανάθεμα για τη δόξα του Χριστού, για τη μεταστροφή των αδελφών του και για τη σωτηρία του εκλεκτού αυτού λαού. Όταν επίσης και ο προφήτης Μιχαήλ λέει ότι θα επιθυμούσε να ήταν ψεύτης και να είχε αποξενωθεί από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, αρκεί να μπορούσε να ξεφύγει το Ιουταϊκό έθνος από τις συμφορές και από τα βάσανα της σκλαβιάς την οποία ο ίδιος προφήτευσε θα ευχόμουν να γράφει αυτά που σας λέω να ήταν χρησμοί κάποιου ψευδοπροφήτη και τι να πω για την υπέροχη τοποθέτηση του νομοθέτη Μωυσή όταν τα αδέλφια του οι Ισραηλίτες επρόκειτο να χαθούν δεν αρνήθηκε να πεθάνει και αυτός μαζί τους. Κύριε, λέει, αυτός ο λαός έκανε μια μεγάλη αμαρτία, αλλά σε ικετεύω, συγχώρεσε το σφάλμα του. Διαφορετικά, διάγραψε και εμένα από τη βίβλο της ζωής. Τα λόγια «Αγιαστεί το, το όνομά σου» θα μπορούσαν μάλιστα να έχουν την έννοια ότι ο Θεός θα αγιαστεί με τη δική μα τελείωση. Όταν Του λέμε το όνομά Σου» είναι με άλλα λόγια σαν να Του λέμε «Πατέρα μας, κάνε μας άξιου να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε το μεγαλείο της αγιότητάς Σου» ή «Αξίωσέ μας, ώστε να φανερωθεί η αγιότητά Σου με τη ζωή μας». Και αυτή η φανέρωση Συντελείται καθώς λέει ο Κύριος όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Στη δεύτερη αίτησή τη, η κυριακή προσευχή ελθέτω η βασιλεία σου λέει. Η ψυχή εύχεται να δει σύντομα τον ερχομό της βασιλείας του πατέρα της. Το βασίλειο δηλαδή που εγκαθιδρίεται καθημερινά από τον Χριστό μέσα στην ψυχή των αγίων. Αυτό γίνεται κάθε φορά που διώχνεται ο διάβολος από την καρδιά μας, μαζί με τα πάθη που τη μόλυναν και έτσι αφανίζεται η δύναμή του. Τότε που ο Θεός εισέρχεται κυρίαρχος μέσα μας και ταυτόχρονα διαχέεται στον όλο άνθρωπο η ευωδία των αρετών. Όταν νικέται η πορνεία και βασιλεύει στην ψυχή μας η αγνότητα, όταν δαμάζεται η οργή και κυριαρχεί η ειρήνη, όταν συνθλίβεται η υπερηφάνεια και βασιλεύει η ταπείνωση. Το «ελθέτω η βασιλεία σου» μπορεί επίσης να εννοεί και αυτό που έχει δοθεί σαν υπόσχεση εκ των προτέρων σε όλους τους τέλειους και γενικότερα σε όλα τα παιδιά του Θεού. Αυτό δηλαδή που ο Χριστός θα τους πει την ώρα της κρίσεως. Ελάτε η ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Η ψυχή στρέφει και προσθυλώνει το βλέμμα της με θέρμη σε αυτή την ευτυχή κατάληξη και γεμάτη πόθο και προσμονή κραυγάζει «Ελθέτω η βασιλεία σου». Γνωρίζει καλά γιατί το μαρτυρεί συνείδησή τη, ότι μόλις θα εμφανιστεί ο Χριστός αυτή θα γίνει μέτοχος της βασιλείας του. Αντίθετα, μια αμαρτωλή ψυχή δεν θα τολμούσε ποτέ να προφέρει αυτά τα λόγια, ούτε να κάνει μια παρόμοια ευχή. Η θύμηση της κρίσης είναι φοβερή για εκείνον που ξέρει ότι όταν θα έλθει ο κριτής, δεν θα τον στεφανώσει για τις πράξεις του, αλλά ότι τον περιμένει η τιμωρία. Το τρίτο αίτημα των καταχάριν ιών είναι «Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη». Εύχονται τα παιδιά του Θεού ώστε να αξιωθούν τα γίνα να εξισωθούν με τα ουράνια. «Πράγματι, δεν θα μπορούσαμε να ανυψώσουμε σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό την προσευχή μας», συνεχίζει την ανάλυση του ο Αβάσ Ισάκ «Γιατί πράγματι, το να πούμε γεννηθεί το το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, είναι σαν να ζητάμε να γίνουν οι άνθρωποι όμοιοι με τους αγγέλους. Και όπως αυτά τα μακάρια πνεύματα διακονούν στον ουρανό το θέλημα του Θεού με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι άνθρωποι να ζουν στη γη κάνοντας πάντα το θέλημα του Θεού και όχι το δικό τους. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ ακόμα μία προσευχή που μπορεί να την κάνει από το βάθος της καρδιάς του Μόνο Αυτός που πιστεύει ότι ο Θεός μας χαρίζει όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου και ότι Αυτός επιτρέπει να μας βρουν και οι χαρές και οι συμφορές. Επιπλέον, ότι Αυτός μεριμνά και επαγρυπνεί για τη σωτηρία και για το συμφέρον των παιδιών Του και μάλιστα με πολύ περισσότερη φροντίδα από ό,τι κάνουν τα ίδια, για τον εαυτό τους. Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι αυτή η αίτηση έχει το νόημα πως το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία κάθε ανθρώπου σύμφωνα με το γνωστό λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν την αλήθεια». Γι' αυτό το Θείο θέλημα μιλάει και ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, όταν Αυτός λέει «Η θέλησή μου θα πραγματοποιηθεί πλήρως». Όταν λοιπόν λέμε γεννηθεί το το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης», είναι με άλλα λόγια σαν να κάνουμε την εξής προσευχή. Όπως αυτοί που είναι στον ουρανό, έτσι και αυτοί που είναι στη γη να σωθούν, Πατέρα μας, με τη γνώση του θελήματός σου. Στη συνέχεια, προσθέτουμε. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Δίνε μας κάθε μέρα». Η πρώτη διατύπωση εκφράζει την ανωτερότητα και το χαρακτήρα της ουσίας αυτού του άρτου. Αυτόν δηλαδή τον άρτο, που είναι πάνω από κάθε ουσία και που ξεπερνά με το μεγαλείο και την αγιότητά του, όλα τα δημιουργήματα. Η δεύτερη διατύπωση του Ευαγγελιστή Λουκά εκφράζει τη χρήση που πρέπει να κάνουμε και τη χρησιμότητα αυτού του άρτου. Η λέξη «Καθημερινό» δείχνει ότι χωρίς αυτόν τον άρτο δεν μπορούμε να ζήσουμε, ούτε μια μέρα πνευματική ζωής. Όσο για τη λέξη «σήμερον» δείχνει ότι πρέπει να τρεφόμαστε από Αυτόν όλες τις ημέρες της ζωής μας. Δηλαδή, δεν μας είναι αρκετό το ότι λάβαμε Αυτόν τον Άρτο χθες, αν δεν τραφούμε με Αυτόν και σήμερα. Η ανάγκη αυτή του καθημερινού Άρτου είναι και μια υπενθύμηση ότι επιβάλλεται να κάνουμε συνεχώς αυτή την προσευχή. Δεν υπάρχει ούτε μια ημέρα που δεν μας είναι αναγκαίος αυτός ο άρτος για να δυναμώσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Αλλά το σήμερον μπορεί να έχει επίσης την έννοια αυτής της ζωής. Όσο δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο δώσε μας Κύριε αυτή την τροφή. Ξέρουμε ότι αυτόν τον άρτο θα τον δώσεις στον μέλλοντα αιώνα σε αυτούς που θα γίνουν άξιοι για αυτόν. Αλλά σε παρακαλούμε να μας τον παραχωρήσεις από τώρα γιατί αυτός που δεν τον διεύθηκε σε αυτή εδώ τη ζωή δεν θα τον γευθεί ούτε στην άλλη. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Με αυτό το στίχο παρακαλούμε το Θεό και του λέμε, «Συγχώρεσαι, ό,τι κακό έχουμε κάνει, όπως και εμεί συγχωρούμε εκείνους που μας έχουν κάνει κακό». Η ανίποτη θεϊκή συγκατάβαση, Φαίνεται σε αυτά τα λόγια της Κυριακής προσευχής. Με αυτό το αίτημα ο Κύριος όχι μόνο μας υποδεικνύει έναν τρόπο ζωής με τον οποίον θα μπορέσουμε να Τον ευχαριστήσουμε και να Τον ευαρεστήσουμε και με τον οποίον θα ξεριζωθούν από μέσα μας οι αιτίες της οργής και της θλίψης, αλλά δίνει και μια επιπλέον ευκαιρία σε αυτούς που έτσι ζουν και έτσι προσεύχονται. Τους αποκαλύπτει δηλαδή πώς θα κάνουν τον Θεό να τους κρίνει με ανοχή και ευσπλαχνία. Μας δίνει με άλλα λόγια αυτός ο τρόπος ζωής και προσευχής το δικαίωμα να μετριάσουμε κατά κάποιο τρόπο εμείς οι ίδιοι την απόφαση του κριτή και να τον αναγκάσουμε να μας συγχωρήσει, εφόσον βέβαια και εμείς θα έχουμε ακολουθήσει το παράδειγμα της δικής του ανεκτικότητας. Γι' αυτό του λέμε «άφες ημείν ως και ημείς αφίεμεν».
1: At the hills, at the sea, at the highest of
0: όποιος έχει επιδείξει επίοικια στους οφιλέτες του, θα ζητήσει με σιγουριά τη συγχώρηση των σφαλμάτων του. Και τονίζω αυτό, το οφιλέτες του, συνεχίζει ο αβάσις Ακ, όχι του οφιλέτες του Κυρίου του, αλλά του οφιλέτες του. Γιατί παρατηρούμε συχνά, ότι σε πολλούς ανθρώπους υπάρχει μια πολύ κακή συνήθεια. Αντιμετωπίσουν δηλαδή τις ύβρις των συνανθρώπων τους προς τον Θεό, όσο μεγάλε κι αν είναι αυτές με πραότητα και επίοικεια. Αλλά όταν πρόκειται για αυτούς τους ίδιους, τότε και για την παραμικρή προσβολή απαιτούν επανόρθωση, και κρίνουν Αυτόν που τους έβλαψε με αμύληκτη αυστηρότητα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όποιος δεν συγχωρήσει από τα βάθη της καρδιάς του, τις αδικίες του αδελφού του, θα πετύχει με αυτήν την προσευχή να εξασφαλίσει, αντί για επί οικία, την καταδίκη του. Γιατί όταν λέει «Συγχώρεσέ μας», όπως «Και εγώ συγχώρεσα», είναι σαν να ζητάει από μόνος του να κριθεί πιο αύστηρα. Αν λοιπόν ο Θεός τον αντιμετωπίσει όπως Αυτός ζητάει, τι άλλο θα μπορούσε σε Αυτόν τον άνθρωπο να συμβεί, παρά το να δεχθεί ο Θεός σε Αυτόν αδιάλακτος, όπως και ο ίδιος συμπεριφέρθηκε στους συνανθρώπους του, Να μην δείξει δηλαδή απέναντί του ο Θεός καμιά επίοικια. Αν θέλουμε λοιπόν να κρυθούμε με συγκατάβαση, ας είμαστε και εμείς οι ίδιοι συγκαταβατικοί σε αυτούς που μας τα δίκησαν. Θα συγχωρηθούμε κατά το μέτρο που και εμείς έχουμε συγχωρήσει αυτούς που μας έχουν κάνει κακό, όσο μεγάλη κι αν ήταν η κακία του Πολλοί τρέμουν σε αυτή τη σκέψη και γι' αυτό όταν λέγεται στην Εκκλησία το πάτεριμον αφήνουν να βγαίνουν τα λόγια από το στόμα τους χωρίς να στέκονται στη βαθύτερη σημασία τους και αυτό από φόβο. Μήπως, αντί να λάβουν συγχώρεση καταδικαστούν από το ίδιο του το στόμα, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά όλα είναι ανώφελα καμώματα με τα οποία μάταια προσπαθούν να κρυφτούν από τα μάτια του μεγάλου κριτή. Γιατί εκείνος ο ίδιος θέλησε εκ των προτέρων να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο θα κρίνει τους ανθρώπους. Επειδή δεν θέλει να τον θεωρήσουμε αυστηρό και αδιάλακτο, γι' αυτό μας φανέρωσε τον τρόπο με τον οποίο θα μας κρίνει, ώστε και εμείς να κρίνουμε τους αδελφούς μας, αν κάπου μας αδίκησαν, όπως θα επιθυμούσαμε να κριθούμε και εμείς από τον Θεό. Στην τελική κρίση, γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε έλεος. Η επόμενη αίτηση... Μη εις μας εις πειρασμών. Μη μας αφήσεις δηλαδή να πέσουμε σε πειρασμό. Φέρνει στην επιφάνεια ένα δύσκολο πρόβλημα. Αν παρακαλούμε τον Θεό να μην επιτρέψει να πειραστούμε τότε τι θα έχουμε να του πούμε για την υπομονή και για τη σταθερότητα που έχουμε επιδείξει στη ζωή μας. Γιατί Ο σοφός Σιράχ λέει «Αυτός που δεν δοκιμάστηκε, λίγα γνωρίζει». Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, επίσης λέει «Μακάριος αυτός που υπομένει τον πειρασμό». Δεν έχει όμως αυτό το νόημα η φράση «Μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό». Δεν σημαίνει δηλαδή «Μην επιτρέψεις ποτέ να πειραστούμε», αλλά σημαίνει «Μην επιτρέψεις, όταν έλθει ο πειρασμός, να νικηθούμε από Αυτόν». Ο Ιώβ δέχτηκε πειρασμό, αλλά δεν υπέκυψε σε Αυτόν, γιατί δεν κατηγόρησε για το κακό που τον βρήκε, την πανσοφία του Θεού, ούτε πήρε την κατεύθυνση της ασέβειας και της βλασφημίας, προς την οποία ήθελε να τον παρασύρει ο πονηρός. Ο Αβραάμ υπέστη πειρασμό και ο Ιωσήφ επίσης, αλλά ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος υπέκυψαν σε αυτόν. Κανένας τους δεν συγκατατέθηκε στον πειρασμό. Στη συνέχεια, η τελευταία αίτηση, αλλά σώσε μας από τον πονηρό, σημαίνει «Κύριε, όταν έλθει ο πειρασμός» «Δώσε μαζί με Αυτόν τη διέξοδο και τη δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να Τον αντέξουμε». Αυτός λοιπόν είναι ο σύντομο τύπος προσευχής που ο ίδιος ο Κριτή μας έδωσε για να ελκύσουμε το έλεος Του, λέγει ο Αβάσι Σαάκ. «Δεν Του ζητάμε πλούτη και τιμές. Δεν Τον παρακαλούμε» να μας δώσει δύναμη και εξουσία. Δεν του κάνουμε καμία ανοίξη για την υγεία ή για τα αγαθά της πρόσκεριζοής ζωής. Αυτός ο οποίος δημιούργησε την αιωνιότητα δεν θέλει να τον επικαλούμαστε για τίποτα φθαρτό και φαύλο ή για κάτι πρόσχερο. Θα ήταν σοβαρή βλασφημία προς το έλεος και την ευσπλαχνία του το να αφήναμε αυτές τις ικεσίες όπου όλα μιλούν για την αιωνιότητα και να αρχίζαμε να του ζητάμε κάτι προσωρινό και φθαρτό. Μια τέτοια χειδεότητα της ψυχής μέσα στην προσευχή θα αποθούσε μάλλον παρά θα έλκυε τη χάρη του Θεού. Τώρα, θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα χαρακτηριστικά της Κυριακής προσευχής που είναι η πιο υψηλή από ό,τι είπαμε από όλες τις προσευχές. Φαίνεται καθαρά ότι αυτή η προσευχή, το Πάτερ περικλείει μέσα της το πλήρωμα της τελειότητας. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε με το Πάτερ μον ταυτόχρονα και το υπόδειγμα, αλλά και τον τύπο της προσευχής. Εκείνος ανηψώνει ανυψώνει όσους απευθύνονται σε Αυτόν με αυτή την προσευχή σε πολύ υψηλά πνευματικά επίπεδα, μέχρι και αυτή την πνευματική κατάσταση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Τους οδηγεί δηλαδή σε αυτή την πύρινη προσευχή την οποία ελάχιστη γνωρίζουν από προσωπική τους εμπειρία και η οποία είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Αυτή ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο συνέστημα. Όταν λειτουργείται αυτή η προσευχή, τότε ούτε ήχοι ακούγονται, ούτε καμιά κίνηση της γλώσσας γίνεται, ούτε αρθρώνεται κανένας λόγος. Η ψυχή πλημμυρισμένη από εξαίσιο φως, δεν χρησιμοποιεί πια την ανθρώπινη γλώσσα, η οποία είναι τελείως ανίκανη, να εκφράσει εκείνο που αυτή ζει εκείνη τη στιγμή. Αλλά μέσα της συμβαίνουν σαν κύμα και την γεμίζουν όλες μαζί οι ιερές καταστάσεις αγάπης και στοργής. Είναι σαν μια πλούσια πηγή Από που η προσευχή αναβλύζει αντεμπόδιστα και εκχύνεται προς τον Θεό με έναν τρόπο απερίγραπτο. Λέει κανεί τόσα πολλά πράγματα σε αυτή την τόσο σύντομη στιγμή που δεν θα μπορούσε όχι μόνο να τα εκφράσει με λόγια αλλά ούτε και να τα θυμηθεί όταν επιστρέψει μετά στον εαυτό του. Ο ίδιος ο Κύριος μας αποκάλυψε με τη δική του προσευχή τη μορφή αυτής της κατάστασης τότε που αποσύρθηκε στην ησυχία του όρους και όταν αργότερα μέσα στη σιωπηλή προσευχή της αγωνίας του ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έσταζε στη γη. Μας χάρισε έτσι ένα τόσο ζωντανό παράδειγμα Διάπειρη έντασης της προσευχής που ομοιό του δεν υπάρχει. Ποιο άνθρωπος, όσο μεγάλη κι αν ήταν η εμπειρία του, θα μπορούσε να περιγράψει την ποικιλία ή να εξηγήσει την αιτία και την προέλευση της συντριφής που κατακλίζει την καρδιά του και που γεννά μέσα της ορμητική επιθυμία, οθώντας την σε τόσο καθαρή και φλογερή προσευχή. Τώρα θα προσπαθήσω λέγει ο Ισαάκ, με τη χάρη του Θεού και όσο μου είναι βέβαια δυνατόν να σας αναφέρω κάτι από τις δικές μου εμπειρίες. Μου συνέβη και κάποια φορά, καθώς έψαλα ένα στίχο από τους ψαλμούς, να πέσω σε αυτή τη φλογερή προσευχή. Κάποτε, άλλοτε, η μελωδική φωνή κάποιου αδελφού έγινε επίσης αφορμή, να αφυπνιστεί η ψυχή μου και να ρηχθεί σε αυτή τη φωτιά της καθαρής προσευχής. Κάποια άλλη φορά παρατήρησα ότι μια γλυκό και κατανυκτική ψαλμοδία προκάλεσε θερμό ζήλο και παρακίνησε σε προσευχή όχι μονάχα τη δική μου ψυχή, αλλά και κάποιους που τυχαία παρευρίσκονταν στην εκκλησία. Παρόμοια, οι πνευματικές συνομιλίες και οι παρενέσεις ενός μεγάλου πατέρα πολλές φορές ανόρθωσαν την ψυχή μου που ήταν πεσμένη και έκαναν να αναφλήσει από τα βάθη της ένας χύμαρος προσευχής. Ο θάνατος ενός αδελφού ή ενός αγαπημένου προσώπου στάθηκε επίσης για μένα εξίσου δυνατή αφορμή, για να κατακλειστώ από συναισθήματα τέλεια συντριβή. Τέλο η ανάμνηση τη κλειαρότητάς μου και των σφαλμάτων μου. Άναψε πολλέ φορέ στην καρδιά μου μια σωτήρια πνευματική θέρμη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανεί που να μην συνάντησε στη ζωή του μια πληθώρα από παρόμοιε ευκαιρίε για να βγει από το λύθαργο και με τη χάρη του Θεού να αποτινάξει την πνευματική του νάρκη. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ερευνήσουμε το πώς και με ποιες μορφές ξεπηδά από τα έγκατα του ανθρώπου αυτό το ξέσπασμα της καρδιάς. Συχνά η παρουσία της προδίδεται από μία ανήποτη χαρά που νιώθει κανείς και η οποία κατακλίζει όλη του την ύπαρξη. Είναι μάλιστα τόσο έντονη αυτή η χαρά, ώστε γίνεται αβάστακτη και κάνει την καρδιά να ξεσπάει σε δυνατές κραυγές που πολλές φορές μεταφέρουν μέχρι τα γειτονικά κελιά Την αίσθηση της ανίποτης αυτής ευτυχίας. Αντίθετα, άλλες φορές η ψυχή συστέλλεται και παραμένει κρυμμένη στην άβυσσο της σιωπή. Το υπερκόσμιο φως την ευνηδιάζει, την κατακλίζει ολόκληρη και την αφήνει άναυδη. Τότε όλες οι αισθήσεις της αποσύρονται βαθιά ή και αναστέλλονται εντελώς. Τότε πλέον αυτή εκδηλώνει τα αισθήματά της και τον πόθο της προς τον Θεό με στεναγμούς αλλαλήτους. Μερικές φορές τέλος πνίγεται κανίς από τη συντριβή και από τον πόνο σε τέτοια μάλιστα βαθμό που μόνο τα δάκρυα μπορούν να ανακουφίσουν την ψυχή του. Ερώτηση από τον πατέρα Γερμανό «Έχω κι εγώ παρά την αναξιότητά μου» λέγει ο πατήρ Γερμανός «Κάποια γνώση αυτών των αισθημάτων στην Κάποτε που έφερα στο νου μου τις αμαρτίες μου Τα δάκρυά μου άρχισαν να τρέχουν ποτάμι Δέχθηκα όμως την επίσκεψη του Κυρίου η οποία με γέμισε με την ανίποτη χαρά για την οποία τώρα μιλάτε αυτή με ζωογόνησε γέροντα τόσο ώστε ένιωσα σαν να πήρα από την ένταση εκείνο το μήνυμα ότι δεν έπρεπε να χάσω την ελπίδα μου και ότι θα λάβω τη συγχώρηση για τις αμαρτίες μου τίποτε Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν πιο σημαντικό από το να παραδώσουμε στο Θεό το θέλημά μας, ώστε να μπορέσουμε ελεύθεροι πια να κρατήσουμε ζωντανή μέσα μας αυτή την κατάσταση. Συμβαίνει όμως μερικές φορές να με κυριεύει η επιθυμία να νιώσω πάλι να τρέχουν τα δάκρυα της συντριβή και εξαντλώ σε αυτό όλες μου τις δυνάμεις. Ξαναφέρνω στη μνήμη μου όλα τα σφάλματα και όλα τα ελαττώματά μου. Δεν ξαναβρίσκω όμως την πηγή των δακρύων. Τα μάτια μου παραμένουν ξερά και σκληρά σαν την πέτρα. Ούτε ένα δάκρυ δεν έρχεται να μου σκέψει τα βλέφαρά μου. Και όση χαρά μου έδωσε πριν η αυθονία των δακρύων Τόσο υποφέρω μετά και δεν μπορώ όταν θέλω να ξαναβρω αυτή την ευτυχία. Απαντά σε όλα αυτά τα λόγια του πατρός Γερμανού, ο Αβάσι Σαάκ. Τα δάκρυα, παιδί μου, δεν προέρχονται πάντα από τον ίδιο τόπο ή εξαιτία πόλης του ιδίου συναισθήματο. αυτά δεν είναι προνόμιο μιας και μόνης αρετής Χίνουμε με δάκρυα όταν η ανάμνηση των αμαρτιών μας μας τρυπάει σαν αγκάθι την καρδιά καθώς λέει ο ψαλμοδός από του θεναγμούς μου απόκαμα στην κλίνη μου όλη τη νύχτα κλαίω με δάκρυα μου σκεύω το στρώμα μου Άλλοτε πάλι τα δάκρυα έρχονται με τη σκέψη των αιωνίων αγαθών και από την επιθυμία της μελλοντική ουράνιας δόξας. Αυτά κυλούν πιο άφθονα εξαιτίας της υπερβολικής ευτυχίας και της αμέτρητης χαράς που νιώθουμε καθώς η ψυχή μας φλέγεται από τη δίψα του ζωντανού Θεού. Ο προφήτης Δαβίδ λέει «Πότε θα έρθω» να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου. Τα δάκρυά μου είναι ψωμί για μένα μέρα-νύχτα και ανακράζει κάθε ημέρα, στενάζοντας και κλαίγοντας, αλλήλω σε μένα, γιατί η ξενιτιά μου πήρε παράταση. Πολύ καιρό είναι ξενιτεμένη η ψυχή μου». Άλλες φορές πάλι, ενώ η συνείδησή μας δεν μας καταλογίζει κανένα θανάσιμο αμάρτημα, ο τρόμος της κόλασης και η σκέψη του φοβερού κριτηρίου κάνουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Κυριευμένος από αυτό το αίσθημα τρόμου, ο προφήτης απευθύνει στον Θεό αυτή την προσευχή. Σε δίκη μη θελήσει να με φέρεις, γιατί κανένα ζωντανός δεν είναι δίκαιος μπροστά σου. Ένα άλλο είδος δακρύων είναι αυτά που προκαλούνται όχι από τις τύψει της δικής μας συνείδησης αλλά από την έλλειψη ευστισίας και από τις αμαρτίες των άλλων. Έτσι ο Σαμουήλ ήταν βαθιά λυπημένος για τον Σαούλ. Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπουμε στο Ευαγγέλιο τον Κύριο Ναθρυνή για την Ιερουσαλήμ και ακόμη πιο παλιά τον προφήτη Ερεμία να λέει «Μακάρι βρύσει δακρύων να ήταν τα μάτια μου, να ήταν το κεφάλι μου πηγάδι με νερό μέρα και νύχτα για να κλαίω τους σκοτωμένους του λαού μου». Τέτοια δάκρυα επίσης είναι και αυτά που αναφέρονται στον ψαλμό που λέει «Τρώγω το χώμα αντί για ψωμί και δάκρυα στο ποτό μου ανακατεύω. Αυτά τα δάκρυα προκαλούνται από ένα συνέστημα εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει τον ψαλμοδό να στενάζει γεμάτος μετάνοια και συντριβή. Πρόκειται για τα δάκρυα του δίκαιου ανθρώπου, ο οποίος συνθλίβεται κάτω από το βαρύ φορτίο της ανησυχίας, της αγωνίας και των θλίψεων αυτού του κόσμου. Αυτό φαίνεται καθαρά. Όχι μόνο από το κείμενο αλλά και από τον ίδιο τον τίτλο του Ψαλμού ο οποίος έχει ως εξής. Προσευχή του φτωχού όταν είναι περίληπος και ξεσπάει σε παράπονα έναν του Κυρίου. Αυτός ο φτωχός που αναφέρει ο ψάλμοδο είναι εκείνος για τον οποίο υπόθηκε στο το Ευαγγέλιο. μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Όμως, αδελφοί μου, ακούγοντας αυτά τα υπέροχα λόγια, τα σοφά λόγια του Αβά Ισαάκ, φτάσαμε, χωρίς να το καταλάβουμε, στο τέλος και τη σημερινή μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμέ ευχές για μια ευλογημένη μέρα. «Ο Θεός με θυμών».